0: found in human flesh and inked in blood. This ancient Sumerian text contained bizarre burial rites, funerary incantations and demon resurrection passages. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cet épisode de rentrée de Au Yoganaque le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je m'accompagne ici de spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui je reçois Julie, mon amie tanatologue et médium. Elle est déjà venue à plusieurs reprises sur le podcast et je la reçois avec grand plaisir une nouvelle fois. Ensemble, nous allons vous parler de mythes et de folklore, de certains phénomènes que l'on penserait impossibles dans la réalité, et pourtant. Les dames blanches existent-elles Les zombies sont-ils parmi nous C'est ce dont nous allons débattre avec Julie. Coucou Julie Bonjour Vanessa, ça va bien et toi mais Oui, ça va, je suis contente de te retrouver. Les vacances sont passées et on se retrouve enfin à la rentrée comme des petites écolières. T'as passé de bonnes <rire> <20 rire>
1: vacances bah Écoute, les vacances, pas encore pour moi, mais euh, bientôt, ah j'espère. Tu fais partie de ces gens qui partent hors saison C'est ça, tout à fait, ouais. ouais, ouais. Tu, tu évites les familles et les enfants Oui, et puis c'est moins cher <rire> aussi. Et puis, euh, Complètement. Voilà.
0: Complètement. Moi, je, je, je fais ça depuis toujours, je crois, depuis euh, mmh. le moment où j'ai commencé à voyager. C'est vrai que les prix ils sont ils sont divisés par deux, c'est hyper agréable. Tu peux faire beaucoup plus de choses, du coup.
1: C'est ça. Tes
0: <rire> petites idées de destination de voyage
1: Oh, j'en ai tellement. Euh, alors, je pense que la prochaine, euh, ça sera euh, aller voir le Père Noël.
0: Euh, tu vas aller euh,
1: en Finlande Oui, tout à fait. C'est le rêve de ma vie. C'est Alors, pas vrai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une passion pour Noël qui est quand même euh, <rire> plus, que, <C'est> <rire> plus que très présente dans ma vie. Et mon, mon kiff ultime, ce sera cette rencontre avec le Père Noël. Donc, j'ai décidé que l'année prochaine, ce sera ça. Voilà.
0: Oh waouh Et, et bon, du coup, tu vas partir évidemment sur la période, j'imagine, de Noël un petit peu avant
1: bah, J'hésite quand même parce que moi, je voudrais le Père Noël pour moi toute seule. Et si je pars mm-hmm. sur la période de Noël, il va falloir que je le partage avec tous ces enfants <rire> qui vont crier et hurler. <rire> Donc, je pense que non, je partirai euh, avant ou après. Mon frère a fait ce voyage-là
0: il y a quelques années. Il est parti euh, sur un circuit en Laponie. Euh, où Genre. vraiment, tu avais tout un truc autour euh, bah, déplacement en chien de traîneau, euh, déplacement euh, en reine aussi, et rencontre avec le Père Noël dans un tout petit village. Tu sais vraiment, euh, comme tu l'imagines, tu sais, au milieu de la forêt enneigée. C'est ça. Euh, incroyable ces photos et ces vidéos qui nous avait montrées. Et euh, bah ouais, c'est un des voyages qu'il a fait. Donc, écoute, si t'as besoin de renseignements, je pense qu'il pourra t'en donner. Ah, mais. mais écoute, euh, il est revenu, euh, il est revenu avec des étoiles plein les yeux, évidemment. Même quand on croit pas au Père Noël, tu vois, c'est juste euh, la symbolique.
1: Bah, on, a, on est tous grandi
0: avec le Père Noël ça nous a fait rêver mais, quoi. mais,
1: mais qui ne croit pas au Père Noël
0: alors euh, beaucoup, de... <rire> beaucoup d'adultes je pense mais je pense mais, que ça mais... nous fait toujours rêver quand on le voit tu vois même si on sait derrière que c'est un gars euh, qui, qui fait sa petite mission intérimaire de trois semaines on, on voit le Père Noël on voit le Père Noël quoi tu évidemment, vois. évidemment. ça nous touche alors, on va pas parler de Père Noël hein, euh, dans ce podcast, par contre, on va parler euh, de tout ce qui est folklore, de choses un petit peu mythiques, qu'on pourrait ne pas imaginer réel, réelles dans la vraie vie, et finalement, euh, on se pose un peu la question. Alors, ma première question à toi, ça va être, est-ce que toi, tu as déjà fait une rencontre surnaturelle
1: Alors, oui. Ouais. Et euh, c'est alors c'est une rencontre sur naturelle complètement loufoque et euh, ah ouais. bizarre. Je pense que ça va faire rire absolument tout le monde. Euh, ah, elle tient en plus elle tient en deux phrases hein, vraiment. Donc euh, voilà. Euh, un jour je conduisais sur l'autoroute. Je n'étais ni alcoolisé, ni drogué, ni fatigué parce que c'est important quand même. Je précise.
0: <rire> ok. Euh,
1: j'étais sur l'autoroute. Euh, je conduisais normalement et tout d'un coup j'ai pilé. J'ai mis mes warnings parce qu'il y avait un sanglier sur l'autoroute. D'accord. Sauf que, arrivé pile-poil devant le sanglier, il n'y avait pas de sanglier. Non, arrête. Voilà. Ouais. Vraiment, il n'a
0: pas disparu, euh, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. T'étais seule sur la route à ce moment-là Ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage, c'est toujours comme ça, c'est toujours <rire> comme ça, c'est incroyable. Mais ça a été une image assez forte pour que tu piles. Donc euh... Ah bah oui, pour moi Alors... il
1: était réel, j'allais, j'allais m'en plafonner euh, vraiment le, le sanglier quoi. Il mm. te regardait, il passait en courant Non, il c'est... passait, il passait normalement en fait. Incroyable. Mm.
0: Alors, est-ce que... quelle est ta conclusion J'allais te poser un milliard de questions, mais quelle est ta conclusion à ce jour
1: bah écoute, ma foi, euh, je ne sais pas, je t'avoue, euh, est-ce que c'est une apparition euh, j- J'en ai aucune idée.
0: Oui, parce que c'est ça en fait, ça, pourrait... ça remet en question euh, cette question qu'on se pose... Euh... À l'infini de est-ce que les animaux ont des fantômes? Tu vois? Tout à toi fait. Et, toi et moi, on sait que oui. Mais Tout je sais que fait. beaucoup de gens se posent la question. Et au même titre que ça pose la question derrière de est-ce que les animaux ont une conscience? Toi et moi, on sait que oui aussi. Mais du coup, je sais que beaucoup de gens se posent la question. Alors, est-ce que tu as vu un fantôme de sanglier? Ce qui C'est semble ça. complètement fou. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre encore ouais. sa vie d'avant. Il est en train de courir en traversant les champs, les routes. <rire> C'est ça. Ou alors, est-ce qu'il y a eu une distorsion du temps et tu as vu vraiment dans un monde parallèle, un vrai sanglier qui traversait la route, et en fait, ce n'était pas dans ton monde.
1: C'est exactement.
0: Donc, les deux théories
1: te conviennent à toi aussi Bah, Écoute, ma foi, oui. Je, hein, on saura peut-être réellement quand on sera mort, de toute façon. Donc, euh... <rire> J'aimerais bien savoir
0: <rire> un petit peu avant, surtout sur les mondes parallèles. Ça me ferait bien kiffer, mais ouais. euh, c'était quand même assez génial, ce qui t'est arrivé.
1: Je rappelle quand même que j'étais sur l'autoroute, donc euh, j'ai pilé quand même. J'aurais ah oui, l'autoroute. pu...
0: Ah, ah oui, oui moi j'ai, j'ai, j'avais compris Petite route de campagne Un sanglier sur l'autoroute
1: Mais oui, l'autoroute, c'est mais pour c'est ça c'est pas j'ai... possible en plus, ça n'arrive pas ah, ça. J'ai, j'ai pilé comme une folle et, euh, et j'aurais pu, tu vois, me prendre Quelqu'un derrière Qui euh, ah n'aurait pas pris à temps ou quoi que ce soit Donc en plus ça aurait pu être potentiellement hyper dangereux quoi. Hyper dangereux bien sûr Le, le temps que je retrouve mes esprits Enfin tu sais, je, j'ai continué à avancer après Mais tu sais, il y a un moment de flottement Où t'es pas tout à fait là, euh, mais t'es là quand même Et ça peut être dangereux quand même
0: Putain, complètement dingue. Oui, bah, au final, pas plus mal qu'il n'y ait eu personne hein, avec toi. Tu vois, Qu'est là, on disait, ah, dommage, euh, pas de témoin. Non, non, bah, très bien. <rire> pas de <rire> voiture, pas d'accident, très bien. Ouais, bah, tu vois, au final, ça relie, alors, euh, de, avec des sangliers, mais ça relie un petit peu toutes les histoires de dame blanche dont je vais parler après. Avant, je vais te raconter, moi, ma petite rencontre surnaturelle qui est très différente, mais tout aussi chelou. Alors, moi, par contre, ça se passe il y a très longtemps. Toi, je ne sais pas, il y a combien de temps ça s'est passé, ton histoire Oh, il y a quand même quelques années. Hein. Alors, il y a facile dix ans. Ok. Euh, moi, j'étais carrément adolescente, donc on est vraiment, euh, on, on remonte il y a 25 ans. Euh, j'ai, j'habitais dans une ville de banlieue, euh, Évry, si les gens connaissent. Et en fait, à Évry, tu as euh, toute une voie de bus qui n'est pas du tout occupée par des voitures, ce qui est très bien parce que les, les bus se déplacent, tu sais, sans s'arrêter vraiment, mm-hmm. ils tracent, ils tracent, il trace, c'est, c'est, c'est mortel. Et ce jour-là, je me déplaçais, euh, je revenais de je ne sais pas où, mais je rentrais chez moi. Je suis dans le bus, le bus est arrêté euh, un arrêt quelconque, je ne veux pas donner le nom et en fait, tu sais, moi j'ai ce problème c'est que je suis constamment dans la lune ça a été mon problème toute ma vie à l'école ça faisait partie des mentions qui étaient écrites sur mon à la fin d'année, toujours dans la lune ça c'est vraiment un énorme problème et quand je suis dans la lune, je fixe et souvent, je fixe des gens <rire> donc ça, ça m'a apporté énormément de problèmes dans ma vie, et là en fait, ça m'en rendre compte j'étais debout dans le bus, je regardais enfin, euh, je fixe à travers la fenêtre, en fait je fixais quelqu'un et quand je me suis enfin de réveillée de mes pensées, je vois que cette personne me regarde également. Et là, je me rends compte que je viens de fixer quelqu'un qui a, qui a dû s'imaginer plein de trucs. Et que je vois en plus que la personne a l'air hyper étonnée que je la regarde, en fait. Elle regarde autour, elle me regarde. Et là, c'est genre, c'est moi, machin, non, non. Et genre, je suis super gênée. Moi, je ne je, je réagis même plus, en fait. Je, je détourne vite le regard. Et le bus part à ce moment-là. Et juste, je jette un petit coup d'œil et je vois que le mec est toujours en train de me regarder. Donc, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Euh, était toujours en train de me regarder, mais sur le quai de la gare. Et le bus trace, donc il a 50, facile, il va au prochain arrêt. <rire> il arrive à l'arrêt de bus, donc il ne s'est pas arrêté. Il arrive à l'arrêt de bus, le mec est là. <rire> il monte dans le bus, évidemment, tout de suite il fonce sur moi, et il me parle. Et en fait, je suis incapable de dire ce qu'il m'a dit, parce qu'en fait, tout le long qu'il me parlait, j'étais juste choquée de ce que je voyais, parce que pour moi, il est impossible qu'il ait pu arriver. À l'arrêt de bus qui était peut-être un kilomètre plus loin avec un bus qui a roulé à 50 km/h sans s'arrêter, tout en sachant que quand le bus est parti, je le voyais encore debout sur la, sur, sur la voie de bus, en fait. Tu vois, c'était un piéton, quoi. Il mm-hmm. n'y a pas de voiture qui nous a doublé, il n'y a rien. Et moi, tout le long, qui me parle, en fait, euh, je, je, je ressasse ça dans ma tête en essayant de comprendre si, si, <rire> s'il n'y a pas un bug dans la batterie. Tu vois, je, je, vraiment, ça, me, ça m'a trop perturbé Je crois d'ailleurs que c'est la première histoire chelou que j'ai vécue. Euh, dans le paranormal vraiment, où vraiment je me suis remise en question, posé des questions et ça m'a perturbée. Je descends parce que c'est mon arrêt, le mec me suit, alors, déjà là je me dis merde putain, et en fait euh, malgré tout il est respectué, il me donne sa carte, et il me dit écoute si un jour tu veux m'appeler, tu m'appelles, et son nom sur la carte c'était Bonne Aventure. Excellent. Le mec part, je ne l'ai bien sûr jamais rappelé, <rire> alors d'autant plus qu'à l'époque en fait, je faisais euh, beaucoup beaucoup de magie, euh, et de je tirais les cartes j'étais vraiment énormément dans l'ésotérisme donc j'ai fait carrément comme j'ai eu extrêmement peur j'ai carrément fait un rituel parce qu'en fait j'ai associé ça finalement avec le recul à ce que je faisais comme pratique qui d'ailleurs euh, n'était pas de la très bonne magie. J'ai très vite arrêté parce que je faisais pas de la bonne magie. J'ai fait un rituel euh, en brûlant la carte, tout ça, parce que je j'avais eu l'impression d'avoir eu fait une rencontre qui mmh. allait au-delà de, du surnaturel et peut-être qui n'était pas une très très bonne rencontre. Tu sais, ouais. mauvaise augure, tu vois. Mmh. Euh, mais vraiment, c'est l'histoire, l'une des histoires les plus chelous que j'ai vécu. Alors toi, en écoutant l'histoire comme ça, qu'elle pourrait-tu ta... penses à quoi
1: <rire> Je me dis c'est, fou. c'est euh, fou. Effectivement, ça peut faire penser au récit euh, de Dame Blanche. Euh un peu hein. Euh, ouais, qu'on peut entendre euh, qu'on peut entendre. Euh... Et moi euh, ouais, il m'a
0: parlé vraiment euh, sans déconner pendant 10 minutes. C'est juste que je suis comme j'étais dans mes pensées, euh, je sais pas mais euh, la seule chose c'est que je, n- je n'ai pas conscience si les autres gens le voyaient en fait. Mais il était de, de chair et d'os, hein, vraiment. Ce n'était pas une, une vision ou machin, c'était un, un homme, vraiment.
1: Oui, tu veux dire, il n'était pas de, de matière vaporeuse ou transparente, oui, quoi Tu sais, comme c'est souvent, ça. les gens mais
0: imaginent les dames tout blanches à fait. un peu transparentes, machin. Non, non, j'avais vraiment un homme en face de moi qui, après, de quoi il était constitué, d'où est-ce qu'il venait, je ne sais pas. Mais euh, est-ce qu'il était vivant, je ne sais pas non plus, mais voilà. Mais
1: finalement, ce qui est dommage, c'est que tu pas suivi ce qu'il t'a réellement dit. Parce c'est, que c'est-à-dire que la euh, non, non, euh, que quand il te parlait, tu sais, comme tu étais ah. un peu ailleurs. Ah, ouais. euh, parce que finalement, c'est peut-être là qu'il y aurait eu quelque chose, tu exact. vois, à comprendre, en fait. Complètement.
0: Peut-être qu'il. Oui, oui, non, mais ça, j'en suis quasiment certaine. Mais c'est peut-être pas aussi euh, anodin aussi, tu vois, que. J'ai pas pu entendre non plus. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mm-hmm. que moi, j'ai l'impression en effet que pendant 10 minutes, j'étais en train d'essayer de comprendre pourquoi il était, euh, comment il avait pu faire pour arriver jusque là et monter dans le bus et me rejoindre. Mais euh, ça se trouve en fait, il y, y a aussi un autre truc qui fait que m'a, euh, on m'a fait oublier. On, mm, on a peur que j'entende pas. Tu vois mm. Je sais pas. Après, tu vois, là, en t'écoutant, et c'est un truc auquel j'ai, j'ai jamais pensé, mais peut-être que je devrais faire de l'hypnose pour essayer oh bah... de, de revivre ce moment-là.
1: C'est marrant parce que tu te rappelles, euh, le dernier podcast, on parlait déjà d'hypnose à faire. Ouais. Tout, oui, tout c'est revient vrai. toujours. Hein c'est, si tu comprends c'est pas Vanessa, on va t'en mettre une petite couche. <rire> va faire de l'hypnose. Va, parce que toi, tu en as fait, on est d'accord. Hein. Tout à fait, ouais, ouais, ouais.
0: Mais il faut juste trouver la bonne personne. Il faut trouver ça, la, c'est la bonne le personne. Toi, la personne que tu avais trouvée, elle est où
1: euh, alors moi c'est euh, alors j'en avais fait avec Jean-Jacques Charbonnier tu sais je t'avais expliqué pour oui, bah la, oui. la communication trans euh, je suis pas sûre qu'il en fasse toujours euh, a priori si il en fait encore ah bah. mais bon lui il en fait vraiment tu sais de manière générale euh, donc ça ah va oui. pas être individualisé ouais. euh, en individuel euh, bon il y a des bons hypnotiseurs mais il faut surtout trouver l'hypnotiseur qui est intéressé on va dire euh, par aller euh, un petit peu plus loin que soigner les maux du quotidien quoi
0: c'est ça, en fait. Il mm. faudrait trouver un hypnotiseur qui soit aussi dans le paranormal et qui comprenne euh, bah, ce que je suis en train d'expliquer. Bah, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est hypnotiseur et qui fait un petit peu ça euh, d'un Exactement. point de vue, euh, sur les histoires surnaturelles paranormales, n'hésitez pas à me contacter. <rire> J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, ce que, cette, ce que ce monsieur Bonaventure m'a dit à l'époque. Parce que 25 ans après, je n'ai rien oublié malgré tout, tu vois, de chaque détail, ouais. de euh, mmh. ce à quoi il ressemblait, euh, les endroits, euh, moi, comment j'étais mmh. habillée, c'est incroyable, hein, parce que j'ai zéro mémoire, donc ça m'a marqué quand même, euh, ouais. impossible de me rappeler, euh, même le son de sa voix, j'arrive pas. Tu m'étonnes. Donc, hyper chelou. Et des rencontres comme ça, en effet, en France, alors pas avec Monsieur Bonaventure, mais avec euh, des personnes qui sont qualifiées de dames blanches en France, euh, sont recensées 300 cas par an alors c'est bizarre parce que moi j'associe beaucoup les dames blanches à l'émission mystère et aux anciennes émissions mmh. je ne connais personne qui m'a dit un jour j'ai vu une dame blanche sur le bord de la route tu vois je, je, en, en tout cas qui utilise ce terme pour moi ce terme il est utilisé vraiment pour le folklore pour les belles histoires euh, on mmh. sait d'ailleurs qu'il y a, il y a pas mal de châteaux en France qui disent plutôt qu'avoir des fantômes disent on a une dame blanche la dame blanche tu vois c'est un petit peu romantique c'est, elle est toujours dépeinte comme une belle femme avec des longs cheveux on dirait qu'elle sort du 18ème tu sais de la, de, mmh. de la renaissance elle est, euh, elle est ouais elle est toujours très belle elle est là elle l'air dans le château elle est pas méchante et je pense que c'est une façon un peu détournée pour un château plutôt que dire euh, qu'il doit être extrêmement vulgaire pour eux ou je sais pas euh, on a des fantômes Ah non, on a une dame blanche, ça va mieux passer et on va lui donner un petit prénom très mignon. Alors ça, en fait, euh, les dames blanches, comme je vous disais, c'est des cas qui sont vraiment recensés. Il y a à la fois le folklore et il y a les gens qui disent vivre des rencontres surnaturelles avec des dames blanches. Pas dans les châteaux. Dans les châteaux, euh, je pense que c'est surtout l'histoire. C'est pour attirer les gens, c'est parce que c'est mignon, c'est sympa. Euh, par contre, il y a le deuxième cas de Dame Blanche qui est cette fois-ci recensé, c'est le cas euh, sur le bord de route. Et les histoires qui nous ont tous traumatisés, qu'on a tous entendues euh, de cette autostoppeuse qui monte dans la voiture, qui parle pas trop et qui au virage crie, tu sais, et disparaît. Mm-hmm. Moi, j'entendais ça quand j'étais plus jeune, quand on faisait des colos, tout ça, ça me traumatisait à mort. Pareil. Écoute, euh, apparemment, il c- y a quand même eu, euh, bah, je te dis, tous les cas qui sont recensés où les gens vont carrément à la police pour, pour expliquer ce qu'ils ont vu et qu'ils ne comprennent pas, machin. Et souvent, ce qui, ce qui s'ensuit, c'est que, euh, alors ça, c'est ça, on ne sait pas si ça fait partie du folklore ou pas, mais on se rend compte qu'à l'endroit où la personne a disparu, dans le fameux virage ou ailleurs, eh bien, euh, quelques années auparavant, il y a eu un accident et une femme est décédée lors de l'accident. Maintenant, euh, les policiers se sont quand même rendus compte qu'il y avait quelques fakes, des cas qu'ils n'avaient pas vérifiés. Il y a aussi une histoire dans les années 70, ça m'a fait trop rire, d'un mec carrément qui était à fond et qui voulait... Euh, bah, Je pense un petit peu comme beaucoup d'histoires dans l'ufologie ou dans tout, tu vois, il y a eu ce, ce pic dans le paranormal mmh. où finalement il y a eu beaucoup de charlatans. Et en fait, euh, alors je sais plus si c'était sur quelle route mais t'as un mec qui s'habillait en blanc et qui se faisait passer pour une dame blanche et en fait il a fait un super <rire> choper par les flics et au final, bah euh, à cette époque en plus, à cet endroit, il y avait énormément de cas mais le mec euh, s'est fait choper et il n'y a plus trop eu de cas. Malgré tout, il euh, y a des coins en France où apparemment les apparitions sont récurrentes. Et encore aujourd'hui, alors je vais donner ces régions, comme <rire> ça les gens vont bien flipper. Les gens qui habitent dans les régions, ils vont avoir peur à chaque fois qu'ils roulent de nous. Euh, alors apparemment dans le Poitou, en Bretagne, dans les Hautes-Alpes, dans le Calfados et dans l'Hérault. Donc ça c'est les régions apparemment où il y a le plus de cas recensés. Maintenant, je, okay. je suis pas certaine, tu vois, qu'il y ait des endroits plus qu'un autre. Comme d'habitude, tu vois, au même titre que les gens pensent qu'il y a des pays euh, plus santés que d'autres, moi je pense pas. Mmh. Euh, donc je pense que c'est juste peut-être euh, des gens qui, qui peut-être vont plus voir la police ou j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ou une fois de plus, ça fait partie du folklore. Alors, comme je le disais, en fait, on, on va revenir surtout sur le cas de l'autostoppeuse, parce que comme je le disais, pour les châteaux, pour moi, c'est simplement euh, des châtelains, des gens qui veulent pas du tout dire que leur château est hanté, ils veulent juste utiliser un terme un peu plus romantique. Pour moi, les dames blanches, elles sont pas réelles dans les châteaux. Il euh, y a juste des fantômes dans les châteaux, il n'y a pas de dames blanches. Par contre, ces fameuses dames blanches autostoppeuses, elles sont vraiment décrites euh, pas du tout comme vaporeuses, un petit peu comme les rencontres que toi et moi on a racontées. On est vraiment face à des gens qui ressemblent à des humains, euh, qui parlent très peu, euh, qui n'y f... a pas trop de contact avec les yeux, mais qui vraiment ont l'air de chair et, et de sang, euh, et qui, en effet, apparemment, disparaissent au cours, du, au cours du trajet. Ça, sur toutes les histoires que j'ai lues, sur tous les témoignages, à chaque fois, elle disparaît un moment euh, au moment du trajet. La seule chose, c'est que, euh, bon, je pense que c'est, c'est là, en fait, dans le folklore, dans le mythe, dans la petite histoire qui fait peur, on a rajouté le cri. En général, elle ne mmh. disparaît pas, juste elle disparaît. Elle n'est plus là, en fait. Les gens, à un moment, regardent dans le rétro, il n'y a plus personne. Voilà.
1: Moi, j'ai une question, je peux la poser maintenant Vas-y. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça, justement. euh, C'est, est-ce que tu as réussi à savoir pourquoi euh, c'est une dame blanche En fait, du coup, pourquoi est-ce que c'est une personne féminine Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme dame blanche
0: Pardon, je rigole parce que euh, (rire) c'est une question, en effet, que je me suis posée en faisant toutes mes recherches. Et en fait, j'ai fini par me la poser de façon générale parce que je me rends compte, en fait, que... De façon générale, quand on parle de fantômes, et tu sais qu'on on a l'impression de mettre un os sur un fantôme, souvent, ce sont des femmes, et souvent, le scénario est le même, hein, mais partout dans le monde. Hein. C'est souvent... Alors, quand je te dis le même, il y a deux scénarios. Tu vas voir le scénario de soit la femme amoureuse qui attend son amant soit la femme qui erre un peu parce que euh, elle était triste elle était machin euh, c'était voilà bref le le gros cliché quoi le gros cliché mais le deuxième gros cliché c'est le fantôme vengeur de la femme (rire) qui veut tuer oh là là elle s'est fait tuer ou battre par son homme parce que du coup ce cas de dame blanche au début je me disais est-ce que ça n'existe qu'en France et non en fait tu l'as dans le monde entier et c'est pareil ce sont toujours des femmes mais nous en France on l'a vachement euh, on, a, on en a fait un truc hyper romantique. C'est juste que dans les autres pays, par exemple euh, au Mexique, il y a la Yolonna qui est très connue. C'est, on, c'est celle qui cherche un peu ses enfants et qui d'ailleurs euh, se dit qu'elle va chercher les enfants des autres. Euh, ça,
1: c'est, ça, c'est ce qui a inspiré euh, le film très mauvais qui s'appelle La Dame Blanche, qui est sorti il y a deux, deux ans, je crois, non C'est, c'est ça, ça Qu'il ne faut pas aller voir exactement. tout C'est très ouais.
0: mauvais. Et en plus, ça m'avait énervé à l'époque que ça soit appelé Dame Blanche parce qu'elle elle a un nom. Ce, 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 ce fantôme a un nom, en tout cas au Mexique, c'est la Yolonna. Il fallait le garder. Et tout simplement. Dame mmh. blanche, en fait, c'est une autre connotation en France. Tu vois, pour nous, dame blanche, c'est soit dans les châteaux, soit sur le bord de la route, en mmh. train de faire du stop. Euh, et en fait, dans tous les pays, voilà tu vas voir, euh, par exemple, euh, en Hollande, malheureusement, je vais très mal le prononcer, mais tu as Vite Viven. Vive, <rire> oh là là, quelle <rire> horreur. Euh, en Russie, tu as The Au euh, Venezuela, Sayona. Euh, au Japon, Yukiuna. En fait, c'est, 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 ce sont des femmes qui reviennent, qui sont très connues, qui errent un peu comme ça, et je te dis, dans les autres pays, par contre, elles sont un peu plus méchantes, elles, elles viennent pour se venger. Mais, en effet, ce sont toujours des femmes. Et je me suis posé cette grande question en disant, mais pourquoi Et vraiment, en fait, je n'ai pas vraiment de réponse, parce qu'il n'y en a pas. J'ai, j'ai essayé d'en, d'en trouver, même. Hein. J'ai fait des recherches sur des, euh, sur des blogs de paranormal, vraiment mm-hmm. des spécialistes qui abordaient la question des dames blanches et pourquoi, et qui posaient même la question, pourquoi des femmes Pourquoi on veut toujours euh, mettre des femmes en avant. Euh, quelle est la symbolique Pourquoi pas des hommes Pourquoi on n'aurait pas peur des hommes et, et même là, tu vois, en réfléchissant, j'ai pas beaucoup euh, de cas de fantômes hommes qui semblent connus, tu vois Est-ce que ouais. toi, tu vois des, des fantômes hommes masculins
1: <rire> Bah non, je réfléchis en même temps, mais... Euh... C'est bizarre, non Ouais. Hein ouais.
0: Et alors, je l'explique un peu pour les châteaux, parce que je me dis... Euh, dans les châteaux, en effet, tu pourrais avoir des hommes, mais ce serait plus des chevaliers. Tu vois, le truc chevaleresque, très très. Euh, qui fait rêver, en fait. C'est ça, c'est le c'est fantasme ça. des gens. Là, dans, dans, dans le château, on trouve que la, la femme qui attend son amant dans sa belle robe, tout ça, et qui erre un peu dans le château, ça plaît aux gens, apparemment, alors que moi, je trouve ça hyper tragique, mais bon, c'est pas grave. Mm-hmm. Euh, et c'est pareil, au bord de la route, je vois pas, en fait, pourquoi conserver ce folklore d'une femme. Alors, la seule chose que je me suis dit, si c'est une histoire qui est montée et qui s'est, qui s'est un petit peu propagée, tu sais, comme un mensonge. Ouais. C'est que, en effet, vu que l'histoire veut que la femme fasse du stop, qu'une voiture s'arrête, qu'elle monte dans la voiture, je me disais peut-être que l'histoire est plus intéressante et va plus être aboutie si c'est une femme puisque en général les gens qui prennent des gens stop ne prennent, ne prennent pas trop d'hommes justement parce qu'ils ont peur Alors, c'est pas du faux. Coup, est-ce que la base de l'histoire de ce mensonge a commencé avec une femme pour ça et du coup ça a dérivé en je sais pas quoi, mais en même temps je vois que dans tous les pays du monde, tout le monde a eu la même idée de choisir une femme à chaque fois et vraiment je ne comprends pas mmh. Toi, t'en penses quoi,
1: déjà, par bah, rapport? écoute, euh, je, ouais, je, je suis en train, en pleine interrogation, justement, <rire> euh, en me demandant après. Euh, on a les premiers, euh, à quand ça remonte, les oui. premiers euh, récits de, de dame blanche Tout à fait, merci de me lancer. <rire> euh, enfin,
0: un excellent duo. Alors écoute, en tout cas en France, euh, ça remonte au 16e, les premiers cas recensés. Donc tu vois, c'est quand même pas récent. Sauf qu'à l'époque, il se disait que quand on voyait une dame blanche, c'était euh, pour annoncer une mort imminente et sa mort imminente. Donc en fait, les gens avaient extrêmement peur de voir une dame blanche. Et c'est quelque chose qui a changé vers le 19e. Donc depuis le 19e, c'est vraiment l'histoire que, que je te raconte là et que tout le monde connaît au final. La seule chose, c'est qu'en effet, moi, outre cet aspect folklore, moi, je vois vraiment ça comme du folklore, j'étais vraiment étonnée de voir qu'il y avait autant de cas qui étaient, euh, qui étaient recensés par la police, en fait, où il y avait encore oui. aujourd'hui des gens qui vont voir la police pour dire euh, « j'ai pris euh, une autostoppeuse, elle a disparu au cours du voyage ».
1: Ouais c'est chelou quand même Ouais ouais
0: c'est hyper chelou Et euh, moi je connais personne qui a de dame... Alors moi je vais raconter une histoire en effet après Mais euh, je, je connais personne sinon qui m'a dit Un jour j'ai vu une dame blanche au bord de plus Moi rue. non plus Donc, euh, Hyper hyper étrange Et en effet je pense que euh, tout ça c'est une histoire de terme Alors en effet tu posais la question aussi de pourquoi le blanc C'est une... la question que je me suis posée tout de suite Pourquoi dame blanche en fait Alors je me suis rendu compte que dans le monde Il y avait des dames blanches mais il y avait aussi des dames euh, d'autres couleurs. Alors, je vais dire leurs noms parce que ça m'a fait rire au final. Euh, donc, il y a Woman in Black, Lady in Red, Grey Lady, one Lady. On dirait des fragrances de parfum. Je oui, <rire> suis Je me suis dit, c'est incroyable. Et, et au final, quand t'entends ça, ça ne fait pas peur. C'est hyper romantique. Tu dis, waouh, ouais, je vais voir la Buone Lady dans son château, je ne sais pas où, là, en Écosse. Euh, donc, en fait je te dis je pense que c'est, c'est, c'est une façon romancée d'aborder les fantômes en disant voilà les fantômes sont parmi nous mais euh, avec une belle histoire romantique ou un petit peu dramatique parce que les gens aiment bien les dramas euh, avec des beaux noms avec des belles descriptions une belle imagerie d'une belle femme avec des longs cheveux euh. C'est du fantasme, quoi. C'est du... C'est... Mais je pense que c'est des histoires inventées par des hommes, au
1: final. Et c'est ce que j'étais... En... Ouais, mais écoute, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. En même temps, tu vois, justement, tu me disais 16e siècle, bon, euh, ouais, ouais. la femme, c'est une petite chose fragile ouais, euh, oui. euh, qui n'est pas capable de se défendre par elle-même. Enfin, tu vois, je pense qu'il euh, y a plein de choses qu'on peut peut-être remettre là-dedans et qui fait qu'aujourd'hui, euh, 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 ouais, ça s'est transformé. Hein. C'est juste une femme, elle est... Son amant s'est tué, elle est malheureuse, elle erre, elle essaie de retrouver son amour de sa vie. Exactement. Enfin, aujourd'hui, chaque Beyoncé qui sommeille en nous, ça ne serait plus possible, on est bien d'accord. On n'attend plus de manière totalement éperdue notre amour dans les couloirs de notre HLM.
0: <rire> non mais complètement Puis on n'a pas besoin de se venger Après notre mort de tous les hommes qui nous ont fait du mal Il faut arrêter, arrêter de peindre pour des choses fragiles Alors oui comme tout le monde on souffre Mais on n'a pas envie de se venger en permanence C'est incroyable ces images qu'on nous donne en fait Exactement. Soit d'être déprimé, dépressive <rire> Et d'attendre notre amour jusqu'à la fin de nos jours Sans pouvoir reconstruire notre vie Soit on a envie de se venger de tout le monde et on tue tout le monde quoi. Mais ça va pas ou quoi
1: C'est, c'est <rire> ça exactement <rire>
0: Incroyable mais c'est vrai que du coup ça colle vraiment avec les images euh, qui étaient dépeintes par les hommes, de, mmh. des femmes à l'époque, mais il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, j'allais dire, euh, je pense qu'encore aujourd'hui, <rire> il, y a, il y a malheureusement des hommes qui, qui vont penser aux femmes comme ça, mais euh, ça ressemble vraiment à des vieilles histoires. C'est pour ça que je suis très étonnée que dans les années 80-90, on entendait encore beaucoup à la télé euh, que les, ces histoires de dames blanches autostoppeuses. Euh, moi, je ne sais pas si... Euh, si je, alors, je, je crois pas, si tu préfères à l'histoire de base à cette histoire qui tourne le folklore de euh, l'autostoppeuse qui monte qui disparaît toujours au même endroit toujours machin parce qu'elle est morte à cet endroit tu vois après oui. oui des fantômes en bord de route on est d'accord toi et moi qu'il y en a bien sûr il euh, y a peut-être même des âmes qui errent parce qu'elles n'ont pas bien compris qu'elles étaient mortes bien sûr Maintenant, est-ce qu'elle répète ça à l'infini Est-ce qu'elle monte dans toutes les voitures Est-ce qu'elle font du stop Je pense pas. Euh, donc des fantômes, je suis d'accord. Je pense que euh, des gens peuvent complètement faire des rencontres fantomatiques. Maintenant, le scénario répétitif euh, depuis 100 ans, 50 ans euh, de la même personne au même endroit euh, à date, tu sais, à la même date, qui, qui mm. va reproduire son scénario, ça bof.
1: Et est-ce que alors peut-être que euh, je ne sais pas. Tu sais comme quand on parle de mémoire des murs. Ouais. Est-ce que dans ces cas-là, il ne pourrait pas y avoir genre une mémoire de la Terre
0: Mais si, complètement, mais au même tu titre vois. que toi, comme on, quand, quand on disait pour l'histoire que tu as vécue avec le sanglier, complètement. Ça, ça, peut ouais. être, ça peut être une mémoire. Maintenant... Toi et moi, on a pu vérifier, alors, entre autres, beaucoup au château de Fougerie, parce qu'on y a beaucoup été, que les mémoires, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a de, il y a de date. De toute façon, la notion du temps, c'est, c'est un truc que nous, on a créé. Donc, je pense que de l'autre côté, il n'y a pas cette notion de date anniversaire. C'est ça. Ils racontent toujours avec les dames blanches, même dans les châteaux, ils disent, oui, tous les 4 juillet, on voit apparaître la dame blanche dans son donjon. Non, il n'y a pas de ça, en fait. Pour moi, il n'y a pas de date anniversaire. Maintenant, il y a peut-être des trucs cycliques, beaucoup plus peut-être par rapport à la lune, ou je sais pas. Euh, mais je pense pas qu'il y de date anniversaire et notion du temps maintenant oui on est à peu près d'accord toi et moi que sans utiliser le terme dame blanche il y a des fantômes en bord de route et qu'on bah, peut euh, les voir et évident. même avoir des rencontres ouais ça c'est ouais, sûr c'est évident euh, alors moi du coup j'ai fait une rencontre un peu chelou au cours d'un voyage euh, j'irais pas jusqu'à dire que c'était une dame blanche d'ailleurs je pense que c'était Différent. Mais c'était vraiment très étrange. J'étais en voyage en, en Californie, c'était il y a 7 ou 8 ans, et je faisais un énorme trip avec des amis, on avait loué une grosse voiture parce que je crois qu'on était 6 ou 7, et, euh, et on faisait vraiment tout le tour, toute la boucle de Californie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, en fait, on partait de San Francisco, on allait en direction de Los Angeles. Et en fait, pour aller de San Francisco à Los Angeles, tu as euh, une route euh, qui, qui, qui est vraiment en bordure euh, de la côte. Euh, c'est l'autoroute 1 et qui s'appelle Pacific Coast Highway. Et en fait, euh, c'est une route, je crois, tu la prends pendant deux jours entre San Francisco et Los Angeles et c'est juste magnifique. Les panoramas sont incroyables. La seule chose quand tu prends cette route, c'est que c'est qui tout double C'est soit tu la prends et tu vas passer un, un merveilleux trajet avec euh, tout... Euh, tous les paysages, soit malheureusement, malchance, dès le départ, tu te tapes euh, ce qu'ils appellent le fog, le brouillard, et c'est jusqu'au bout. Et quand je te parle de brouillard, c'est de la purée de poids, c'est-à-dire que ce c'est pas un tout petit brouillard mignon qu'on aime bien, là, tu sais, le, au, au petit matin, c'est le gros brouillard de ouf. Et nous, à peine on est arrivés sur l'autoroute, c'était le gros brouillard. Donc déjà, on s'est dit bah, deux jours dans le cul parce qu'on va pas avoir du, du, du tout voir les paysages. Et du coup, on roulait, malheureusement, euh, au milieu de ce fog et en se disant, bah, de toute façon, il n'y a, a plus qu'à rouler, il enfin, faut qu'on arrive à destination, donc voilà, c'est comme ça. Et euh, on arrivait à hauteur de Big sure. Big Bigshire, c'est une énorme forêt de séquoia. Euh, et quand on, on passe par la route, en fait, on traverse vraiment la forêt. C'est magnifique. Alors, malgré le brouillard, on arrive à, tu vois, on arrive à voir qu'il y a quand même des arbres quand tu arrives à hauteur des arbres, et c'est juste un truc de fou. Et, euh, et là, euh, on était donc à hauteur de Big Bigshire, c'était la nuit était tombée, et il euh, y avait ce fog incroyable. Donc déjà, en termes d'environnement, on était dans un film d'horreur, vraiment. C'est, ça déjà, c'était hyper flippant, on était tous accrochés à nos sièges, on, impossible de dormir dans ce cas-là, et on regardait la route, et en plus, évidemment, on était seuls sur la route, enfin, tu vois, il n'y a rien qu'à aller, en fait. Tu te dis, putain, mais là, si tu tombes en panne, c'est foutu, <rire> C'est le cauchemar. Et là, en fait, au bout d'un moment, euh, on arrive à déceler... Euh, alors je te dis loin mais pas trop loin quand même parce qu'avec le fog tu sais on voit pas très loin euh, de toute façon on arrive à déceler une sorte de forme sur le bord de la route donc de notre côté côté droit et plus on se rapproche et plus on distingue que quelqu'un est en train de marcher dans le fog et on se dit mais euh, on commence à parler entre nous hein, un peu de panique et tout en se disant mais attends il y a quelqu'un qui marche en pleine nuit comme ça euh, dans le brouillard et tout et en fait plus on s'approche et on commence à voir oh, Dieu. J'ai, j'ai la vision dans, mon... <rire> dans ma tête ça me terrifie on commence à avoir des couettes et une robe mais pas du tout une taille d'enfant. Et, euh, et en fait, cette, je, je vais, c'est, c'est intentionnel mais je vais utiliser le terme chose. Cette chose marche tranquillement sur le bord de la route sans être paniquée, sans se retourner. Elle continue de marcher comme ça. Et en fait, on n'est pas encore à sa hauteur, on va pas tarder à arriver et moi, je suis prise d'un truc au niveau de mon corps hyper violent euh, qui... Vraiment, dans ma tête, j'ai j'ai, j'ai entendu « danger », en fait. Et mon corps a réagi comme si j'étais sur le point de mourir, comme si le danger était imminent, très grave. J'ai hurlé dans la voiture, parce qu'on allait passer à sa hauteur. J'ai hurlé dans la voiture, « ne la regardez pas, ne vous retournez pas », ce qui a fait extrêmement flipper tout le monde dont le conducteur. Je sais pas si tu imagines, nous déjà, on hurlait C'est dans la voiture, le conducteur, le sang-froid qu'il a eu, la conductrice d'ailleurs, sang-froid incroyable. J'hurle, évidemment, tout le monde a flippé, donc tout le monde m'a écouté, personne ne s'est retourné, et on a continué. On on, on a beaucoup, beaucoup reparlé de ce moment parce qu'on s'est dit « mais tu te rends compte si c'était vraiment euh, un enfant ?» Et déjà, en fait, après, quand quand on essayait de de récolter nos souvenirs, on se disait déjà « la taille, ça va pas ». Vu les vêtements, c'était vraiment une taille d'adulte, comme moi, moi je fais 1m80, c'était vraiment quelqu'un de grand. Euh, Et en prime, on s'est rappelé de certains trucs qui étaient qu'il n'y avait aucun lampadaire où où on roulait donc cette personne se déplaçait sans lampe en fait cette chose, cette personne, je ne sais même pas comment la qualifier cette entité se déplaçait sans lampe donc elle marchait dans un noir total, dans le brouillard absolument tranquillement euh, et si c'est, ça avait été réellement une personne en détresse on se dit bah voilà, enfin toi et moi on sait comment on, on réagir mmh. imaginons ta voiture elle est en panne quelque part ou euh, t'as réussi à t'enfuir de quelque part t'entends une voiture arriver parce que notre voiture elle était pas silencieuse hein, on avait un gros SUV euh, tu fais des sauts sur le bord de la route tu demandes à la voiture de s'arrêter tu vois ce que je veux dire tu marches mmh. tranquillement comme ça donc au final je n'ai pas le fin mot de ce que c'était de... mais je te dis mon corps m'a envoyé des signaux hyper violents de ce n'est pas humain, c'est dangereux et il ne faut pas que ton regard euh, croise son regard. Donc toi, du coup, Julie, tu en penses quoi de, de cette histoire
1: euh, alors, Je trouve ça fou, complètement flippant, bien entendu, parce que euh, de la manière dont tu le racontes, euh, bah, je suis bien contente de ne pas avoir été là avec toi.
0: <rire> tu aurais fait quoi, toi
1: bah, J'espère que mon intuition m'aurait dit comme toi.
0: Tu aurais voulu regarder son visage ou pas
1: ah, Il y a une partie de moi qui est quand même un peu... Euh... Un peu
0: <rire> et là, Tu sais, il y avait un gars avec une barbe et tout, <rire> non, je ne sais pas ce que c'était. mais.
1: Tu sais, tu as l'impression, de, quand tu le racontes, on a l'impression d'un un peu d'un, d'un mauvais film d'horreur ou d'un ouais. film d'horreur de, de série Z, tu vois, un truc herbeux, oui, oui, un mais peu mais glauque. Oui, mais les
0: trucs dans les années 90, il n'y avait pas un truc comme ça avec euh, « Souviens-toi l'été dernier » où ah, ils écrasent cool. un gars sur le bord de la route, tu vois. Exact, mais, ex- exact. Alors après, c'est ça. C'est ça que je me suis dit, parce que on a quand même eu un soupçon de culpabilité après, en effet, hein, en se demandant si c'était quelqu'un réellement qui aurait peut-être pu avoir besoin d'aide, mais je te dis, il n'y avait aucun signau euh, en tout cas qu'aurait aurait pu avoir un humain normal euh, qui montrait que cette personne était en détresse au pire elle était habituée au coin peut-être qu'il y avait des maisons en fait ce qu'on ne pouvait pas voir sur le côté c'est s'il y avait des, des maisons dans le renfoncement en direct mmh. sur la route il n'y en avait pas il n'y avait que des arbres c'était la forêt mais peut-être que plus loin il y avait des maisons et on, la seule chose qu'on s'était dit c'est que peut-être si c'était réellement un humain en effet il habitait le coin sa maison n'était pas loin et du coup il n'a pas besoin de lumière il s'habituait à l'environnement tu vois j'en sais rien oui, <rire>
1: oui ben on se rassure comme on peut hein.
0: ben ça c'était surtout pour retirer la culpabilité parce que, euh, et après au final je te dis en, en rassemblant tous les éléments on s'est, on s'est bien dit non mais les gars ne cherchez pas en fait euh, par contre après tu vois j'avais fait des recherches pour voir s'il y avait des cas qui étaient recensés sur cette autoroute et j'en avais pas forcément trouvé et c'est là en fait où on se dit quand, pour revenir justement à ces histoires de dame blanche qu'un euh, phénomène exceptionnel ça ne veut pas dire que ce n'est pas un phénomène, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, quand j'ai fait mes recherches, euh, je me suis dit, oh bah peut-être, que, je sais pas, peut-être que c'était un humain, mais au final, non, en fait. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de folklore et qu'il n'y a pas d'histoire ou d'autres histoires qui sont censées qu'on n'a pas, nous, assisté à un phénomène, tu vois Oui. Donc, euh, moi, je suis quasiment certaine que ce n'était pas humain. Euh, maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai une réaction si, une réaction si violente, parce que ça ne m'est jamais arrivé sur d'autres... Euh, D'autres endroits ou d'autres, euh, je sais pas, je sais pas comment expliquer, j'ai jamais eu aussi peur ou l'impression que si je regardais cette, euh, cette entité, j'allais crever, en fait. C'est hyper violent comme pensée, tu Ouais, vois, c'est, c'est quand eu. même
1: violent, ouais. Ouais. Ou alors, est-ce que, euh, au-delà de ça, euh, euh, je sais pas, c'était peut-être à ce, à ce moment-là, tu sais, à l'instant T pour te protéger, regarde, il y a tellement de choses qui parfois nous arrivent et qui dépassent totalement notre. Euh, comment on peut dire ça, notre compréhension, notre ouais. champ de croyance, que la première chose qu'on fait, c'est de les rejeter. Oui, c'est vrai. Peut-être que là, ça t'a permis de ne pas rejeter complètement l'expérience, tu vois. Euh, je ne sais pas.
0: Bon, En tout cas, c'est un truc, comme un petit peu Monsieur Bonaventure, c'est un truc que j'oublierai jamais, mais qui m'a mis dans un inconfort beaucoup plus palpable que l'histoire que j'avais vécue avec Monsieur Bonaventure. Pourtant, Monsieur Bonaventure, je l'ai regardé dans les yeux, je l'ai regardé d'autre en bas, il m'a parlé, mais ça, ce, ce moment, je l'oublierai jamais. Et mes amis aussi, hein, des fois, on s'en reparle, mais on s'en reparle Je sais pas comment t'expliquer on dirait presque qu'on est au bord du tabou, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop en reparler non plus, parce qu'on mmh. a eu tellement peur ce, ce, ce jour-là, en fait, ce, à ce moment précis, qu'on n'aime pas trop se rappeler ce moment-là, en fait. Mais là, euh, si, mes, si mes amis m'écoutent, je pense qu'ils vont avoir, ils doivent être comme des foules là-dedans, ah, « mon Dieu, c'était fou <rire>
1: !» Mais finalement, du coup, comme vous êtes plusieurs à avoir vécu la même ouais. chose, ouais. Et bien, ouais. ça conforte aussi dans ouais. ce que vous avez vécu quand même, quoi.
0: Ah, ça, ça c'est pour ça que je te dis que et malheureusement qu'au départ on était parti sur la piste humaine parce qu'en effet on l'avait tous vu tous vécu et on sait toi et moi aussi que bah en enquête on voit pas toujours la même chose justement tu vois c'est mm-hmm. cool justement quand tu as une vision collective et que tout le monde vit le même phénomène mais c'est pas toujours le cas tout à Donc, fait. Euh, non non mais avec le recul euh, puis surtout avec ce que je vois maintenant en enquête paranormale, je suis quasiment certaine que c'était pas un humain bon et alors en parlant de d'entités justement qui ne sont pas réellement humaines, mais qui peuvent être humaines quand même. On a les zombies. Alors, depuis quelques années, on va dire depuis les années 70, les zombies, c'est vraiment euh, c'est le mythe, c'est, c'est le fantasme du cinéma. C'est, c'est vraiment... Les gens adorent hein, les zombies. Enfin, je sais pas si toi, tu regardes des films ou des séries bon, de zombies. Je suis, je suis une méga fan. <rire> mais écoute, moi aussi. En tout cas, il euh, y a une dizaine d'années, j'étais genre... mais à Donf sur les zombies, il y avait Walking Dead qui était sorti, moi à l'époque je lisais beaucoup la BD, et je me souviens qu'à l'époque j'étais tellement à Donf euh, que je m'étais acheté <rire> des guides de survie, <rire> comment comment réagir en temps, euh, si, y a jamais, si jamais il y a une attaque de zombies, et à l'époque ça se faisait vraiment parce qu'il y avait vraiment une mode qui s'était déclarée, tu sais, ouais. euh, et je pense que les gens aiment vraiment ça le zombie, mais je pense aussi que dans la tête des gens, le zombie c'est vraiment le truc qui ne peut pas du tout arriver dans notre réalité, et pourtant, en fait, quand tu fais un peu de recherche, tu te rends compte qu'il bah, y a quand même quelques histoires un peu cheloues et que peut-être les zombies sont déjà parmi nous. Alors, c'est toi, Julie, du coup, qui va nous en parler.
1: Ouais, alors c'est un vaste sujet que j'avais beaucoup étudié, justement, parce que j'adore ça. Je crois que Moi j'ai aussi. commencé les films de zombies. Moi, j'étais toute petite. Euh, comme j'ai une espèce de passion pour le cinéma d'horreur, euh, euh, au grand désespoir de mes parents, je crois que j'ai commencé <rire> à, à 11-12 ans, tu sais. Alors, j'ai commencé par le Mais t'avais job, pas peur bah ben non, à cette époque-là, non, 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 j'avais pas peur du tout. Moi, j'ai, mais j'ai commencé par le blob. Tu vois, c'était mignon, cette espèce de truc un peu gélatineux là. <rire> oui, je vois très bien. Voilà. Bon, pour autant, le film est quand même pas super. Hein, si certains l'ont vu et tout, il y a une scène avec le mixeur qui est pas terrible, quoi. Mais, euh... ouais. <rire> mais j'ai commencé comme ça, et moi, je me suis très vite liée de passion pour euh, Romero, qui est vraiment le maître pour moi, incontesté euh, du zombie. Bien sûr. Et ça m'a donné envie, en fait, euh, voilà, de, de me renseigner là-dessus. Et euh, une fois n'est pas coutume. C'est ironique, hein, bien sûr, quand je dis ça, mais euh, le cinéma américain a tout emprunté à la réalité.
0: <rire> ok, donc on part quand même. Euh, mais tu le dis très bien. Une fois n'est pas coutume. C'est inspiré, on va dire, de faits réels, Mais après, c'est Hollywoodien, quoi. C'est, c'est ça. Tout euh, ça a à été fait. Grossi. Alors avant que tu racontes tes anecdotes je voulais juste dire euh, j'ai une de mes amies très proches, une amie d'enfance qui sa plus grande phobie au monde ce sont les zombies, c'est-à-dire que quand tu prononces le mot zombie, elle part dans une panique d'ailleurs si tu m'écoutes Mélanie je te fais des bisous mais elle a vraiment extrêmement peur elle a peur qu'un jour ça arrive et pour elle c'est possible et on avait ce grand débat à l'époque euh, où je lui disais mais bah, moi je pense que en vérité c'est, c'est pas déconnant hein, le scénario zombie en fait hein, ça pourrait arriver mais euh, après je lui disais au même titre que plein d'autres choses en fait donc je pense pas non plus que tout ce que tu vois dans les films ça se passerait comme ça tu sais avec ces attaques mmh. en meute de zombies qui ont envie de manger ton estomac je pense pas non plus tu vois mmh. mais euh, Mais elle est terrifiée, c'est la seule personne au monde que je connais qui a vraiment une phobie des zombies. Alors je pense qu'il y en a d'autres qui nous écoutent, et c'est peut-être le cas. Et on va peut-être pas vous rassurer du coup, parce qu'il y a quelques cas de zombies quand même au monde. Et du coup, Julie, on (rire) (rire) t'écoute
1: Alors, pour être euh, là, en fait, on va partir partir à Haïti. Et euh, on va surtout parler de religion euh, vaudou. Alors, euh, le vaudou. Ce n'est pas, euh, bien entendu, hein, on, là on va parler d'un cas euh, en particulier, mais j'insiste quand même pour dire que le vaudou, euh, donc c'est une religion et ce n'est pas que de la magie poulet, comme oui, on oui. aime bien à le dire, hein, qu'il y a quand même autre chose dans le vaudou, qu'on peut faire euh, plein de jolies choses, hein, Voilà, n'est pas que, euh, que ce qu'on voit dans les, dans les films, bref. En gros, je vais vraiment euh, synthétiser pour euh, raconter ce qu'est un zombie dans, dans la religion vaudou et de dire que les zombies existent vraiment à Haïti, ce sont les houganes. Euh, Donc le Ougan, euh, c'est un prêtre vaudou et euh, c'est lui en fait euh, qui va euh, administrer euh, à une personne euh, une potion D'accord. Euh, qui contient de la tétrodotoxine D'accord. Donc la tétrodotoxine, c'est euh, par exemple ce poison qu'on va retrouver, tu sais, dans les les, les poissons, les figus, là, les fougus, je ne sais plus comment on c'est prononce euh, les ouais. poissons japonais. Euh, donc ça va être cette toxine-là, et mélangée avec euh, souvent de la datura, par exemple. Et euh, peut-être d'autres poisons. Il y a un américain, en fait, euh, qui s'était penché euh, là-dessus dans les années, euh, au début 1900, dans les années 1920, en fait, et qui -hmm. avait fait euh, analyser euh, une potion zombie, et qui avait donc trouvé des traces euh, comme ça euh, dans cette potion. Alors, pourquoi on administre cette potion En fait, en général, c'est un homme ou une femme qui a fait du mal dans sa vie. Un tribunal vaudou va se réunir et va décider qu'on doit zombifier cette personne.
0: Incroyable. Ça, c'est réel, ça, ça existe c'est encore réel. aujourd'hui.
1: Ça existe encore aujourd'hui. Euh, okay. Donc, on va lui administrer, euh, à son insu, bien entendu, euh, cette potion. Et en fait, euh, la tétrodotoxine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va euh, donner l'impression que la personne est morte. OK. Euh, la personne est consciente, oh, elle Dieu. entend. Mon Dieu. Mais... Il n'y a aucun signe vital. Alors, bien entendu, on remet ça dans son contexte. On est à Haïti, d'accord euh, Les hôpitaux, tout ça, la médecine là-bas, euh, mm. d'accord On oublie, ouais. c'est pas la, la pointe de la modernité comme on peut avoir chez nous. Donc, effectivement, euh, peut-être que chez nous, ça passerait pas parce que avec nos encéphalogrammes, etc., ouais. etc., on ouais. détecterait une activité. Mais là, l'activité, elle est tellement minime, en fait, si tu veux, que juste avec un stéthoscope ou juste avec ta main pour sentir le pouls, enfin, euh, voilà. C'est... Ouais, ouais. Voilà. Bon, il se dit aussi qu'à Haïti, euh, certains médecins sont payés hein, pour déclarer la personne morte, euh, eux-mêmes savent qu'elles les ont bifiées, mais voilà. Du okay. coup, on va faire un enterrement, Mon Dieu, on oui. va faire euh, un vrai enterrement. Mais la sans personne... embaumement, du coup Alors, sans embaumement, oui. De bah, toute façon, à Haïti, c'est qu'on n'embaume pas les corps, hein, c'est D'accord. pareil. Hein. C'est pas... Tu vois, ça fait pas partie des pays où on, on pratique des soins de conservation, hein.
0: Donc là, c'est vraiment dans le linceul où il y a quand même un cercueil Dans le cercueil.
1: C'est okay. quand même dans le cercueil. Donc, on met la personne dans le cercueil et on va l'inhumer. À la nuit venue, en fait, les personnes vont venir déterrer le cercueil et déterrer la personne qui est... Enfin, euh, ouvrir le cercueil et récupérer la personne. La personne, on va lui donner un antidote, en, bête, en fait, qui va euh, donc la sortir un peu de, cette, euh, de cet état de catalepsie. Mais... On va lui administrer euh, cette fois-ci un cocktail de psychotropes qui fait que euh, la personne euh, donc est vivante mais tu sais elle perd toute toute faculté euh, bah, c'est un zombie quoi comme on les voit en fait tu vois elle va marcher euh, euh, voilà mais elle perd vraiment ouais toute faculté de 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 réflexion et d'action quoi surtout et en fait, ensuite, ces personnes, donc on, on les menotte hein, souvent, on les attache et on les envoie travailler dans des fermes c'est pas jusqu'à vrai, la fin de leur Dieu, vie. C'est
0: horrible
1: Voilà, dans cet mais... état un peu euh, de zombie. Quoi. Mais est-ce qu'ils sont, ma... ils sont maintenus
0: quotidiennement avec cette potion On doit oui. leur redonner D'accord.
1: Oui, ils sont maintenus avec, euh, sous, sous psychotropes, sous drogue, euh, quotidiennement en fait. Euh...
0: Donc ça, c'est quelque chose qui est connu à travers le monde, qui se passe encore à ce jour à Haïti, et Tout à personne fait. ne fait rien parce que... Euh, pourquoi En fait, c'est ça ma question. Pourquoi on n'empêche Mais... pas de faire ça, parce que c'est de la cruauté extrême
1: Parce que euh, à Haïti, ça fait partie de la religion. Ça fait partie de leur croyance, en fait, si tu veux. Euh, pour eux, euh, ouais, ça fait pas. c'est sûr que ça ne pourrait pas se passer en France, on est bien d'accord. Et encore que... Enfin euh, non, ça ne pourrait pas se passer en France. Avec, pas avec les moyens modernes qu'on a. Mais dans un pays comme Haïti, voilà, ça fait partie de leur culture.
0: Alors euh, D'ailleurs, alors j'en profite juste deux secondes, parce qu'en effet, tu dis un point important, ça fait partie de la culture haïtienne. Je m'excuse s'il y a des Haïtiens qui nous écoutent. Euh, c'était la, la façon dont j'ai réagi. c'était pas pour dire euh, que la culture était mauvaise. Hein, c'est beaucoup plus que... Ça me choque beaucoup, en fait, qu'on maintienne des gens dans cet état, même s'ils ont été mauvais dans le passé, pour en faire des esclaves, pour en faire... Tu vois ce que je veux dire c'est, mmh. c'est, c'est, un petit, c'est de la torture, hein, c'est de la torture mentale. Donc, c'est plus ça, en fait. Ça me touche beaucoup. Mais bien sûr, je respecte la culture haïtienne.
1: Puis, je rappelle que euh, c'est un tribunal hein, qui les a déclarés euh, en gros coupables et à la sentence de zombification, c'est parce que euh, selon le tribunal, cette personne a fait du mal et euh, du coup, c'est, c'est la sentence. Hein. Comme dans d'autres pays, on pourrait avoir des sentences de mort euh, mm-hmm. et, et ce genre de choses. Quoi. Et en fait, euh, on, on connaît un petit peu tout ça euh, parce qu'il y a quelqu'un euh, donc à Haïti qui, qui est très connu qui s'appelle Clairvius Narcisse. Okay en okay. fait, euh, donc, qui est tombé malade. Euh, là, on est à peu près dans les années euh, fin… fin fin Oui, début 60, je crois, de mémoire. Donc, il a été déclaré mort. Et euh, bien entendu, euh, on l'a enterré, on l'a inhumé. Et effectivement, on l'a déterré après. Et il s'est échappé, deux ans après, en fait. Il a réussi à s'échapper Oui, tout simplement D'accord. parce que euh, le, le je sais pas comment on appelle ça, le gardien euh, avait oublié de lui donner sa dose de drogue et du coup il a retrouvé ses, ses, ses esprits et oh. ses facultés. Il oh, s'est donc il s'est donc échappé. Et donc bon bah je t'explique hein pas effectivement bonjour euh, allez salut c'est moi Clervus Narcisse <rire> j'ai ressuscité deux ans après oh. euh, la famille était complètement sous le choc et il a raconté. Euh, tout ce qu'il a vécu en fait
0: ah oui parce qu'on est d'accord ah, oui, non, je suis en train de prendre conscience de tout le truc là parce qu'en effet ils se font euh, donc on fait en sorte qu'ils, qu'ils soient morts on les enterre donc toute la famille tout ça euh, ne participe pas à ce que je veux dire ils sont courants ou pas bah, c'est ça, ça j'arrive dépend. pas okay.
1: apparemment de ce qu'on sait euh, dans le cas de Clervus Narcisse c'est sa propre famille qui voulait se débarrasser de lui oh là 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 et, là. et qui a demandé ça voilà. Bon, après, après pour les autres, euh... bon, ok, mais ah bah, je... alors, j'avoue que je ne sais pas pourquoi. Euh... J'ai essayé de chercher pourquoi on l'avait zombifié, mais j'ai pas trouvé. Okay. Après, de toute façon, bon, peu importe ce que tu as fait, c'est vrai que c'est toujours le problème. C'est comme la peine de mort. C'est, c'est un long débat. Mmh. Euh... Oui, c'est voilà.
0: Ça, ça, après, ça dépend. Euh, ça dépend de la position des gens. Et c'est donc, donc alors, il est revenu deux ans après. Il a déclaré ça. Donc, au final, est-ce qu'au début on l'a cru Non, on
1: l'a pas cru. Ben non, bien sûr, on s'est Absurde. dit, euh, c'est quelqu'un qui ment, euh, euh, c'est, en plus, bon, je, là, c'est une supposition de ma part, mais je suppose qu'entre le moment où il a été inhumé et deux ans après, si le gars est resté zombifié pendant deux ans, bon, euh, physiquement, ça doit être plus que l'ombre de lui-même, quoi, tu vois, avec toutes ces drogues que, que tu ingères et tout, ah donc, Dieu, c'est clair. je pense que, euh, voilà, tu dois plus être euh, très, très en forme euh, physiquement, quoi.
0: Est-ce qu'on sait euh, ce qu'est devenu cette personne aujourd'hui
1: Il est décédé, euh, il a fini par décéder euh, d'un âge à un âge avancé, quoi. (rire) Je crois qu'il est décédé, il avait 70 ans, à peu près. Donc,
0: Donc il euh... a pu vivre encore un petit peu
1: une vie normale,
0: en quelque sorte, puisque tu dis, oui, en effet, il devait avoir, j'imagine, des séquelles assez atroces, et puis psychologiquement, hein, tu reviens de ça, je pense que c'est très compliqué. (coughs) Je pense, ouais, c'est clair. Mon Dieu, Je ne m'attendais pas à ça, d'accord.
1: Tu vois, et du coup, voilà, et en fait, le ce qu'on voit maintenant dans les films c'est ce que je te disais donc c'est ce, ce monsieur davis qui dans les années donc 1920 en fait a, a étudié ce, ce poison qu'on donnait avec toutes ces toxines et en fait ces deux là après que le cinéma américain s'est emparé de cette histoire et le premier film qui est sorti sur sur les zombies ça date de 1932 Okay. Et ça fait suite donc euh, à ce qu'avait trouvé Davis, et ça s'appelle White Zombie. Donc c'est un film en noir et blanc, hein, bien sûr. Et euh, et puis euh, voilà, de là est parti tout le folklore des zombies. Et moi je trouve ça fascinant. Mais ouais. Euh, ça me fait penser. Alors cette histoire, tu vois justement de de pas pouvoir euh, déceler. Euh... La mort en fait de, de que, que tu es quelqu'un tu as l'impression qu'il est décédé parce que tu sens plus son pouls tellement il est faible mmh. Tu vois ça me rappelle euh, ça me ramène à d'anciens temps en fait où euh, tous ces appareils modernes euh, n'existaient pas bien sûr. Et euh, alors, j'ai deux petites, deux petites histoires à raconter. Euh, que Alors, une, je pense que beaucoup connaissent euh, okay. parce que ça fait partie des légendes urbaines et pareil, du cinéma d'horreur euh, américain. Et une autre, un peu plus rigolote. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. <rire> <Okay>. <rire> donc, je, la première, justement, c'est, euh, tu sais, à l'époque victorienne, mm-hmm. donc on repart un petit peu euh, avant, euh, je pense que tu as déjà entendu cette histoire où on accrochait euh, des cloches au cercueil Pour si la personne se réveillait dans son cercueil? Non, je connaissais pas. Tu connais pas cette histoire? Alors, euh... je (rire) défrise
0: rien que d'imaginer d'entendre les cloches sonner (rire) au milieu de la nuit.
1: Donc là, on est euh, clairement, on est plutôt sur les pays anglo-saxons, plutôt que vraiment en en Europe, euh, enfin, en France euh, et pays latins. On est plutôt sur les pays anglo-saxons. On est à l'époque victorienne et les gens ont particulièrement peur de de ne pas être morts et de se réveiller. En fait euh, dans, dans le cercueil, euh, pourquoi déjà parce que, effectivement, euh, c'est vrai que parfois, quand tu es plongé dans le coma, tu peux avoir des signes vitaux qui sont très très faibles que tu vas okay. pas euh, déceler comme ça, juste euh, en tâtant le pouls, euh, etc. etc. Et puis, euh, c'est l'époque aussi où on a Edgar Allan Poe qui raconte pas mal d'histoires comme ça, de gens qui se seraient euh, euh, réveillés. Alors, des histoires euh, sorties un peu de son imagination. Mais du coup, ça perdure, tu vois, à faire un espèce de climat euh, un peu anxiogène comme ça, où les gens pensent qu'ils vont tous se réveiller dans leur cercueil. Oh, Et oui. du coup, les fabricants de cercueils de cette époque euh, rivalisent d'ingéniosité pour oh, construire tôt. des cercueils <rire> qui sont saugronus, vraiment. Oh, euh, y a, j'ai, j'ai, j'ai été fouillée. Il y a 22 brevets de cercueils qui te permettent de sortir si tu te réveilles dans ton cercueil qui ont été déposés quand même à cette époque-là. À l'époque, voilà, c'est ce que j'avais voilà. dit. ok. à cette époque-là. Hein. Donc ce qui est quand même pas rien, dont un brevet, c'est-à-dire qu'on accrochait en fait euh, une, une clochette au doigt du défunt, enfin une corde avec une clochette au bout, et cette clochette, on la faisait sortir de terre. Et en fait, si le défunt se réveillait… <rire> il pouvait tirer sur la clochette et alerter tout le monde qu'il était encore en vie dans son Mais cercueil on, on est d'accord que c'est un peu une connerie
0: parce qu'au moment où, où le, le corps va commencer à se décomposer ou même s'il y a un animal qui rentre pour bouffer ça, ça peut faire sonner la cloche c'est on horrible est c'est on
1: est d'accord on est d'accord <rire> Et il y avait carrément des gens qui ont construit dans les cercueils euh, des fenêtres euh, pour pouvoir sortir et qui, euh, quand ils, ont, ils inhumaient après dans la J'imagine terre...
0: J'imagine le petit marteau, tu sais, <rire> à utiliser en cas d'urgence pour briser la vitre. Oh
1: non C'est clair. Et pour autant, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu beau fouiller, je n'ai jamais trouvé aucun cas véridique de personnes okay. qu'on aurait enterrées vivantes et qui auraient fait sonner la cloche, par exemple. Alors... C'est fou quand même
0: c'est chaud, euh, moi j'ai une histoire en France par contre, peut-être que tu la connais avant que tu reprennes ton autre anecdote euh, alors par contre j'ai du mal à situer dans le temps moi c'est une histoire qui m'avait choquée à l'époque où je cherchais des témoignages sur les revenants plus et en fait, je crois que c'est au XVIe siècle. Il euh, y a une famille euh, à la campagne, enfin, tu sais comment on vivait euh, au XVIe siècle en France, euh, qui perd euh, le papa, le père de famille, et ils vont l'enterrer un petit peu plus loin, sur la colline. Et à cette époque, euh, comme tu l'avais très bien expliqué, il n'y avait pas de, de cercueil, de pierre tombale, tout ça. C'est vraiment, dans un linceul, on t'enterre, et puis on met une petite croix, en bois vite fait, et c'est fini, quoi. Et en fait, euh, je crois que c'est genre trois, quatre jours plus tard, <rire> ça toque à la porte, donc la famille était à table, euh, en train de manger le soir, euh, toujours en deuil, et, euh, et ça toque, ils ouvrent la porte et c'est le père, <rire> plein de terre, euh, qui, qui voilà, qui rentre, il s'installe à table et ils mangent sans parler. Et genre la famille est à la fois euh, glacée de terreur, mais en même temps, tu sais, on est à des époques où les gens sont très pieux et très croyants. Et aussi, ils ont très très peur des, euh, bah, de ces genres de choses. Et là, on est sur quelqu'un qui revient de la mort, qui clairement est plein de terre, plein. Il est complètement, il avait commencé à se décomposer, je pense. Hein, il est vraiment dégueulasse. Il s'installe à la table, il mange, il a faim, mais il ne parle pas. Et en fait, euh, bah, tout simplement, je pense que tu, tu vois le truc arriver. Il avait, il avait mal été estimé mort, en fait, tout simplement, euh, et il s'est réveillé au bout de plusieurs. Euh, plusieurs jours apparemment, et il a réussi à sortir. Bon, c'est, une fois de plus, ça fait partie du folklore, mais c'est une histoire très connue. Euh, et, et il est mort quelques temps plus tard, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté vivant longtemps quand même, euh, et il ne parlait pas, et machin, il était très... Euh, il était zombie, clairement, c'était un revenant. C'est et mmh. en fait, la, la légende du revenant est arrivée à cette époque-là en France. Alors en France, on n'a pas fait les clochettes, on a coupé la tête. Donc tu as certaines régions de France oui ou au 16 e 17 e tout ça on coupait la tête des morts avant de les enterrer parce qu'on voulait pas que cette histoire-là arrive chez les gens parce que ça a fait extrêmement peur au, au peuple et tout ça donc moi c'est la seule histoire de zombies revenants que je connais voilà
1: alors, on pourra en reparler pour un prochain podcast, mais effectivement, au Moyen-Âge, toujours ouais. le Moyen-Âge, excusez-moi, mais <rire> au Moyen-Âge, euh, les revenants, effectivement, c'est un grand, grand sujet. Euh, ouais. On avait très, très peur euh, des revenants euh, également, ouais, tout à fait. Après, je pense qu'on, sans se mentir, euh, des gens qui tombaient dans le coma à cette époque, ouais. euh, je pense qu'on en a enterré une palanquée quand même qui était vivant. Ah, Maintenant, sûr, de là à dire que euh, euh, une fois qu'on t'enterre il y a quand même très peu de chances que tu te réveilles euh, inhumé sur la terre avec ton linceul qui trempe dans les narines et que tu survives à ça quoi. Enfin,
0: voilà. je pense qu'en majeure partie on a beaucoup qui ont dû en effet se réveiller et mourir juste après en effet d'asphyxie tout ça, C'est ça. après tu sais t'as toujours en fait le corps humain quand il a envie de survivre, il est, il peut faire des trucs incroyables. Donc moi, je crois bien qu'il y a bien dû avoir un ou deux gars qui ont réussi à sortir de terre. En effet, qui nous ont fait la nuit des morts vivants. Mais, euh... Mais après, bien sûr, pas général. Et je suis certaine aussi que tous les, de tous les gens qui ont été enterrés, la moitié n'était pas mort parce qu'à l'époque, en effet, les diagnostics étaient très mauvais. Ils n'avaient rien, quoi. Ils n'avaient mmh. même pas un miroir. Tu sais, pendant longtemps, on a fait le coup du miroir avant qu'on ait toute la technologie. Mmh. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. Et des fois, tu avais pas de médecin et c'était juste la famille qui estimait si la personne ne mort ou pas, en regardant le souffle et tout ça. Et, et voilà, et tu le dis très bien, ça pouvait être des comas partiels, des comas... Et,
1: et bon. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, on avait plein d'épidémies, hein, comme, alors pas seulement la peste, hein, mais je pense à la variole, à ce genre de choses qui étaient quand ouais. même très contagieuses. Ouais. Et quand les gens semblaient morts, on ne s'attardait pas autour pour savoir s'ils ah ouais. étaient encore vivants ou pas. Hein. C'est clair.
0: D'ailleurs c'est, 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 c'est fou parce qu'à l'époque on les brûlait pas quoi, on savait que tu vois ouais. c'est, c'est, ça pouvait être potentiellement aussi les corps qui apportaient les maladies ouais. mais on les, on les enterrait très très loin mais on les brûlait pas, ce qui aurait pu permettre aussi peut-être alors malheureusement mais de, de, de les tuer sur le coup parce que les pauvres s'ils ont, enfin euh, t'imagines tu te réveilles sous terre, enfin c'est, oh, c'est le pire de mes cauchemars moi je
1: crois. Hein. Ouais. Tout, toutes les personnes, euh, je pense, qui travaillent dans le funéraire, euh, alors soit ça leur est arrivé, comme euh, moi ça a pu m'arriver par exemple, soit on, on se raconte ces histoires-là parce que euh, euh, voilà, c'est, c'est toujours des histoires qui après coup nous font sourire, mais sur le coup, la première fois, je t'assure, tu te demandes si, euh, si tu n'es pas fou, quand on va chercher les défunts, qu'on fait ce qu'on appelle un, un TSC, donc un transport sans cercueil, c'est-à-dire les transports de corps quand tu viens de, de décéder mm-hmm. Donc, on, on met le, le défunt sous housse et puis ensuite, on va aller le mettre dans le véhicule funéraire. Et combien de fois on entend le défunt parler Tu déconnes. Mais parce qu'en fait, si tu veux, quand tu meurs, il va te rester euh, une certaine quantité d'air dans les poumons. Et en fait, euh, en bougeant, par exemple, ou euh, en faisant, je sais pas moi, un petit soubresaut de la route euh, dans la voiture, en fait, ça va... Euh, l'air va être expulsé. Et dans ces moments-là, on, va, on a l'impression que le défunt parle. En fait, c'est, c'est juste physiologique, quoi, hein. c'est, c'est juste l'air qui, qui finit de, de s'extirper en fait par la bouche, mais qui donne l'impression, tu entends vraiment des sons parfois. Mon Dieu, c'est atroce Alors la enfin, première fois, c'est, atroce, c'est surprenant. Euh,
0: ouais, c'est hyper surprenant, mais oh là, ça me ferait extrêmement peur, moi.
1: La première fois, ouais, c'est, c'est surprenant. Après, c'est on, on a hein. entendu
0: dis, il y en a plein. Y a ah plein oui,
1: oui. Oh, oui. dans la profession, ça c'est des choses. Voilà, bon, ça a une explication euh, euh, qui, est, qui est physique, hein, Mais, euh, ouais, mais ouais, c'est ouais. vrai qu'au début, c'est surprenant. En fait, on se dit, mais 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 qui me parle
0: <rire> Alors moi, j'avais entendu par les infirmières, animateurs, tout ça, tous les tout le personnel qui travaille à l'hôpital, que en effet, au moment de la mort, tu as aussi ce qu'on appelle le dernier souffle. Oui. qui est euh, bah, que, que tu vois physiquement et que tu entends aussi, c'est tu sais, la dernière mmh. expiration, mais qui n'a rien à voir avec une respiration, ils appellent ça le dernier souffle, mais bon, ça n'a rien à voir avec toi, ce que tu racontes, là, toi, en plus, c'est beaucoup plus euh, après que la mort soit déclarée, enfin, c'est
1: complètement fou. Ouais, ouais, ouais. En, même quand on fait un soin de conservation, par exemple, en manipulant euh, le corps, bah, parfois on va euh, on, on peut avoir euh, ou l'impression qu'il respire même parce que du coup la cage elle va se soulever tu vois la, la cage thoracique ou effectivement entendre un, un son comme ça mais c'est, c'est, voilà c'est juste euh, ou euh, euh, ce qui restait dans les poumons qui se libère ou parfois même euh, les gaz en se libérant qui, qui font ce genre de bruit mon Dieu
0: Et on est d'accord qu'aujourd'hui, tu me l'avais dit hein, sur le précédent podcast, que euh, par contre, euh, aujourd'hui, quand on déclare mort, y, euh, la personne est vraiment morte. Ça n'existe plus vraiment de quelqu'un qui se réveille au funérarium. Euh.
1: Évidemment, puisque euh, mm. euh, aujourd'hui, euh, voilà, avec tous les appareils de pointe euh, qu'on a, euh, quand l'encéphalogramme est plat, euh, il est plat.
0: Ouais, c'est ça, on ne peut pas se tromper. Il n'y a, y a, y a plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus aucune maladie ou autre qui fait que... Euh... Ça pourrait être, tu sais, un petit bah, moment et puis finalement, ça repart Je ne sais pas.
1: Non, comme ça, honnêtement, euh, je ne vois pas. On a, des, on a des sécurités parce que je pense que euh, euh, c'est toujours bien d'avoir des sécurités. Il hein. mm-hmm. y a toujours l'exception qui confirme la règle. C'est ce que je disais dans le dernier podcast. On a des boutons qui nous permettent de sortir euh, de la case réfrigérée euh, au funérarium ou oui. Ou à la morgue, par exemple, voilà. Mmh. Mais euh, moi, j'ai pas, j'ai pas connaissance euh, de cas comme ça euh, à okay. qui ça serait arrivé. Ouais. Oui. oui
0: puis j'ai l'impression que c'est plus des trucs dont on parle, ça, ça n'existe plus. T'as eu beaucoup de folklore aussi par rapport à ça, tu sais, euh, de, de gens qui avaient essayé de sortir de leur cercueil, machin. Mais tu sais que c'est du folklore, c'est des histoires affreuses. Enfin, moi, c'est, oui. pour moi, c'est les pires histoires. Celle-là, c'est tout ce que tu souhaiterais pas vivre. Tu vois, c'est, euh,
1: c'est horrible de raconter ça. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de folklore, on est bien d'accord que le croque mort. Ne doit absolument pas son nom au fait qu'il croquait les doigts de pied des défunts. Hein. Ça c'est. Les... Oui
0: d'ailleurs pourquoi l'appelle comme ça
1: Alors je peux te l'expliquer mais <rire> oubliez ça les, les croque-morts <rire> n'ont jamais croqué le doigt de pied à qui que ce soit en fait ni n'importe quelle autre partie du corps d'ailleurs. Il y a, y a <rire> vraiment
0: il y a vraiment un truc des gens qui pensent que c'est, c'est, ça vient de là le nom. Bah, ouais,
1: j'en, j'entends souvent ça ah mais les croque-morts Alors... c'est parce qu'ils croquaient les doigts de pied des défunts pour savoir s'ils étaient morts. Mais je dis mais pas du tout déjà bon c'est, c'est quand même hygiéniquement parlant c'est des <rire> excusez-moi non, mais, mais bon oui, voilà en fait, on doit ça à l'épidémie de, de peste. Il ouais. euh, y a eu un afflux euh, tellement important en fait de défunts et, et de corps qu'au moment de les charrier en fait dans les fosses communes, on utilisait des crochets, euh, des crocs de boucher. D'accord. Et donc, on disait qu'on les croquait.
0: C'était pour ah. les attacher. Tout ça, bah, ah, dos, là. C'est, c'est,
1: ouais c'était pour les traîner sans avoir oh. à les manipuler en fait si tu veux euh, avec euh, avec les mains quoi voilà oui, oui, bien sûr. Et, euh, et on les emmenait comme ça vers la fosse commune Donc, et c'est voilà pourquoi euh, voilà exactement T'as J'adore l'écrou de boucher.
0: D'accord. <rire> ok, d'accord. Et tu avais une autre anecdote, je crois, sur les zombies
1: Oui, du coup, euh, voilà, alors qui n'est pas tout à fait euh, sur les zombies, mais euh, ça m'a fait penser, j'avais envie de vous raconter justement, puisqu'on parlait euh, de, de techniques de réanimation et effectivement du fait que euh, c'est possible, par exemple, à Haïti, parce que euh, les moyens euh, médicaux euh, ne, ne sont pas effectivement à la pointe de la technologie. Mm-hmm. Est-ce que tu sais j'adore cette technique de réanimation comment euh, alors on est en 1600 à peu près est-ce que tu sais comment on réanimait les noyés à cette époque-là en 1600 ouais
0: attends est-ce que j'ai pu voir cette référence tu sais des fois tu as des films qui sont bien faits ils se renseignent un petit peu avant de mettre des bah, trucs
1: là je crois pas quand même non mais...
0: <rire> oh là ça sent ça, ça a l'air hyper glauque non vas-y <rire>
1: Euh, donc à cette époque-là, alors je ne me demande pas pourquoi, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié et euh, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans la tête des gens pour se dire un jour bah, « tiens, si on réanimait les noyés comme ça » C'est-à-dire que quand quelqu'un était noyé, on le sortait de l'eau et oui. on lui soufflait du tabac dans l'anus.
0: <rire> ah non, mais faut m'expliquer pourquoi <rire>
1: Eh ben juste, je, Elle est, juste quelle moi, est la gigue, Tu sais pas eh ben, je, je, j'ai étudié beaucoup. Il euh, y a un très bon bouquin d'ailleurs qui est sorti euh, comme ça, qui s'appelle euh, euh, du tabac dans la du, du nuit Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est,
0: c'est le titre du livre. Oui, oui. <rire> très bien. Euh,
1: je crois que c'est ça ou du tabac pour les morts. Enfin, bon, c'est quelque chose comme ça euh, qui est passionnant hein, d'ailleurs, euh, voilà, okay. et qui explique vraiment pourquoi on en est arrivé là. Apparemment, une fois, ça a fonctionné. Non, pas pour ils se sont dit, c'est bon, et
0: on a le ils truc.
1: Se dit, euh, ouais, ils se sont dit, c'est bon. alors y en, euh, Ça a fait des, des espèces de dérives. Il y en a qui soufflaient dans les viscères aussi. Ah, c'est-à-dire, euh, ils ouvraient du coup le ventre et ouais, ils soufflaient
0: directement. Ouais, et ventre, et, et du coup, le mec mourrait après bah,
1: parce qu'on après lui a ouvert avant, le ventre. Apparemment, il y a une personne euh, qui, qui a survécu, mais c'est, c'est comme tout, je veux dire, tu peux sortir un noyé, euh, euh, tu vois, en le manipulant, euh, peut-être qu'il va survivre sans avoir besoin de lui souffler du tabac dans l'anus.
0: Non, mais tu sais, il y a toujours ces histoires saugrenues où tu te dis, le premier gars, en effet, le premier gars qui a lancé ce truc, Co- comment cette histoire vient, et, et c'est incroyable, que- comment un gars là, sort euh, une personne qui s'est noyée en se disant, bah, putain, euh, j'ai du tabac dans la main, je vais peut-être le mettre dans l'anus. Enfin, tu vois, c'est, 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 c'est pas possible. Ah, je ne <rire> je
1: veux, que... veux pas balancer, mais il me semble que ça vient de nos amis suisses quand même. Hein.
0: Ah, alors ils sont toujours neutres, et après <rire> ils font des trucs comme ça. <rire> On vous aime les Suisses. Hein. Mais, okay. mais, mais
1: cette technique de réanimation, avant justement de comprendre que c'était dans la bouche qu'il fallait faire du bouche à bouche et pas dans l'anus, euh, <rire> elle a quand même perduré euh, quelques années. Mais c'est, tu vois, pas c'est, vrai. c'est pas un feu de paille, cette technique-là, euh, la et durée est très dire Mais
0: quand même, malgré tout, ils arrivaient à sauver des gens, j'imagine, parce que si c'était une technique de réanimation.
1: Bah oui, mais encore une fois, est-ce que tu dois imputer ça au fait que tu as soufflé du tabac dans l'anus ouais. Ou est-ce que euh, tu vois ce que je veux dire ou est-ce que ouais, tu transfères ouais, ça à, chelou, à ouais. je sais pas à autre chose non non mais cette décision
0: elle est hyper étrange hyper étrange j'ai, j'ai beaucoup de mal à comprendre surtout pourquoi le tabac quoi ça qu'autre plus, plus plus qu'un autre truc qui serait utilisé en termes de médicaments tu vois le tabac c'est fou
1: c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis bien
0: contente de vivre à mon époque et de ne pas m'être noyée au 16e siècle, je t'avoue. Alors, pour plein de raisons autour de la mort, hein, on est d'accord Voilà. Parce que là, euh, depuis toutes les histoires qu'on raconte depuis tout à l'heure, il n'y a, a absolument rien euh, qui me donne envie. <rire> Donc, euh, oui, vive notre époque quand même. Euh. C'est peut-être l'un des rares cas où j'ai envie de dire vive la technologie parce que je ne suis pas hyper fan non plus. Mais là, vraiment, C'est heureusement, ça. les progrès de la médecine sont quand même. Euh, nous apportent beaucoup de choses. Bon,
1: Exactement. Et bah...
0: <rire> on va terminer sur cette anecdote de tabac soufflé dans l'anus
1: tu tu remarqueras que je garde toujours mes meilleures anecdotes pour la fin du podcast c'est génial
0: c'est pour ça qu'on t'aime Julie et c'est pour ça que tu reviens pour tes tes anecdotes de fin bon bah écoute Julie une fois de plus c'était un énorme plaisir de te recevoir Partager comme d'habitude on s'est raconté beaucoup d'histoires, on a appris beaucoup, une fois de plus. Euh, c'est évidemment sans surprise que je te dis que tu reviendras sur un autre podcast, déjà pour moi, mon plaisir à moi et pour le plaisir des gens, parce que tu leur apprends beaucoup de choses. J'espère
1: que tu es d'accord avec ça. Avec grand plaisir. <rire> et en attendant, où est-ce que les gens peuvent te retrouver Alors, toujours sur Instagram, j'ai toujours le même pseudo, toujours un petit <rire> peu pourri, « Julie est en toutoune ». Voilà, je pense que je n'en changerai pas maintenant.
0: Non, maintenant tu peux plus, tu peux plus. Au début, on s'est dit peut-être qu'elle va vouloir faire un truc. Non, tu peux plus. C'est, c'est Judith hein, toutou. Tout.
1: Voilà, et puis euh, surtout, euh, bah voilà, j'en profite pour dire aux gens déjà merci euh, de, des retours que qu'on peut avoir parce que c'est vrai que voilà, c'est toujours agréable de pouvoir échanger et discuter et euh, de pas juste balancer des infos comme ça. Euh, euh, bah sans échange derrière et puis euh, de ne pas hésiter aussi si vous avez des sujets euh, sur la mort comme ça euh, que vous auriez envie de, de voir aborder bah, soit ouais. à Vanessa soit à moi enfin voilà de venir nous le dire euh, qu'on puisse savoir de quoi vous avez envie qu'on parle aussi
0: avec grand plaisir carrément et euh, tu as des gens qui viennent euh, te voir après les podcasts ou pas pour t'en parler oui bah oui, ouais, pour dire euh, bah,
1: qu'ils ont appris des choses que c'était très sympa comme d'habitude Génial. Euh, et puis bah, j'avoue que moi ça me fait aussi plaisir que voilà, on démystifie un peu euh, la mort et qu'on puisse en parler euh, sans tabou et puis de manière un petit peu décomplexée aussi
0: tout à fait, c'est hyper important, c'est hyper important. Alors là, c'est vrai qu'on est parti un petit peu sur beaucoup d'histoires de folklore, on a un petit peu dérivé, mais tu as quand même réussi à placer deux, trois petites choses par rapport à ta profession, donc c'est bien et je pense que ça toujours. plaît beaucoup aux gens. Il faut qu'on arrive à parler de tous ces sujets avec naturelle simplicité et... Et sans tabou, il faut arrêter d'avoir peur de tout. Donc ça, c'est hyper agréable. Alors, moi, de mon côté, euh, j'ai plusieurs petites annonces. Déjà, un, je ne sais pas si je l'avais annoncé, mais je ne crois pas, euh, on a repris Les Nuits Ghost Hunt. Alors, on vous en avait parlé, enfin, je vous en avais parlé sur euh, un des premiers podcasts, Les Nuits Ghost Hunt. C'est en fait une nuit en immersion dans un lieu hanté avec euh, moi et d'autres chasseurs de fantômes. Alors, c'est souvent euh, justement les invités que j'ai sur le podcast. Et euh, bah, on se déplace un peu partout en France euh, et vous pouvez nous rejoindre le temps d'une soirée, il y a conférences et nuits d'enquête. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez euh, déjà aller sur Euh Là, on a repris avec deux, trois événements. D'ailleurs, Julie, tu étais sur le dernier euh, dans une abbaye en Normandie. C'était très cool de te recevoir
1: incroyable, le lieu est tellement fou de toute façon on l'adore
0: lieu. c'est un lieu Mais... qui revient souvent c'est une abbaye cistercienne en Normandie qui est absolument magique et en plus bah, il se passe toujours énormément de choses donc on n'a pas été déçus une fois de plus Et euh, si je peux faire euh, une annonce euh, (rire) un petit peu large par rapport à ça, peut-être que sur de futurs événements, vous verrez Julie, justement. Donc, si vous avez envie de nous rencontrer et de rencontrer aussi les équipes de la nuit du chasseur, bah, n'hésitez pas à venir parce qu'on passe de superbes moments tous ensemble à chaque fois. Également n'oubliez pas qu'il y a l'Instagram du podcast justement, c'est où you gonna call tout en attaché-podcast et voilà. Euh, Je développe un petit peu plus les choses euh, qu'on aura échangées alors là avec Julie mais avec euh, d'autres gens sur d'autres podcasts et je reviens sur sur certains sujets pour les développer et surtout pour vous imager parce que là c'est vrai que vous nous entendez, vous imaginez plein de trucs dans votre tête, mais nous je vous apporte les images du coup, donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre tout ça. Et pour finir, euh, si vous voulez un petit peu de visuel ou suivre une super enquête en live, je fais un live euh, incroyable en septembre. Euh, ce sera diffusé le 25 septembre au Château de Fougerie. C'est un live qui m'a été commandé par un groupe américain qui va être rediffusé lors de la journée internationale du ghoston sur une plateforme où, en fait, il y aura des centaines d'enquêtes dans, le lieu, euh, dans les lieux du monde entier et, entre autres, euh, dans... Dans les autres lieux qui sont absolument incroyables, il y aura entre autres la maison de Conjuring, il y aura le château de Bran qui est le château de Dracula, donc il y aura des enquêteurs à ce moment-là qui feront des live streams euh, tout le temps de cette journée-là, et il y a des centaines de lieux euh, aux États-Unis, en Angleterre, aux Philippines, en Australie, euh, en Grèce, et il y a un lieu en France, et c'est moi, et au château de Fougeray, si vous êtes intéressé pour voir ce live qui est gratuit d'ailleurs, euh, je vous donnerai les liens. Vous pourrez voir ça. Je pense que je vais partager ça bah, sur tous mes réseaux. Et hein. les, les, mes réseaux, du coup, vous pouvez les trouver sur mon compte Instagram. C'est vanessa-paranormallife. Et là, en fait, il y a un link tree avec tous mes réseaux. Donc là, vous ne pourrez pas rater le truc. Un conseil, je pense, ne le ratez pas. Je pense que ça va être vraiment intéressant, ne serait-ce que pour les autres enquêtes. Vous pouvez regarder mon live à Fougeré qui va durer une heure, une heure et demie. Mais il y aura d'autres enquêtes hyper sympas et ça vous permettra un petit peu de voir ce qui se passe dans le monde entier. Je le rappelle, c'est gratuit. Mais je vous redonnerai tout ça. Essayez de suivre les comptes et euh, on se se redonnera euh, les liens. Euh, Et voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour la promo. Merci Julie, merci pour tout. Merci à toi. On se retrouve euh, bah, très prochainement pour plein de raisons, mais je te retrouve aussi très bientôt sur ce podcast. À très bientôt. Ciao A widespread investigation of reports from funeral homes, morgues, and hospitals has concluded
1: that the unburied dead are coming back to life and seeking human victims.